0: 零一零，由于“蟑螂”这个名字的发音它是有歧义的，所以这两个字组成的名字应该不会很多。那么毛口中的那个张老师，是不是就是这信中人呢？我收拾好铁盒，就跟着毛一块儿混进了邮电学院。毛毕竟还要念书。这样的场合，我觉得他还是没有必要跟的。再三保证一定会告诉他结果之后，他才带着我去办公室找到了那个叫做蟑螂的老师。这个老师看上去能有四十岁左右，样子很是干练。我敲门进去，跟他低声的说了几句话，他脸色一下子就变了。拽着我，马上就出了办公室的门。看样子，我们还真是找对人了。我就把铁盒里的东西先给他看了，然后告诉他，那个路口现在啊不太平。他从我的言谈之间也意识到了，我其实就是希望来了解点情况，然后呢帮他解决问题。所以。就带我去了学校的花坛前，告诉了我当年发生的一切。张老师正是林写的那封信当中提到的张冷，林是他二十年前还是学生时代的时候交往的女朋友，两个人非常的相爱。时常在步道那儿相会。那棵底下埋着铁盒的树，见证了他们的爱情。他们俩还曾经挂了一把刻着两个人姓名的小铁锁，在那棵树的树梢上。钥匙，一人一把。想来这就是铁盒当中那把钥匙的来历了。毕业之后。两个人本打算结婚的，没成想林却被查出患有严重的血液疾病，无法生育不说，连活下去的希望都很渺茫。出了这样的状况，张家人宁死不肯答应婚事，而林也因为不希望蟑螂左右为难和家里闹翻，主动的提出了分手。分手之后的林。非常的伤心，明明相爱又不能在一块厮守，即便厮守，日子也无法长久。这样的折磨简直是太令人绝望了。张朗也明知自己深爱着这个女人，却碍于种种压力，只能将这样的一份爱拒绝。之后不久。这个叫林的女孩子，就去世了。张老伤心欲绝，他痛恨自己没能陪爱人到最后。也正因为这突然的失去，他才真正的意识到了自己是有多么的爱这个女孩子。不过，一切都已经晚了。张老师至今未娶，也算是对当年的这份永远无法再挽回的爱的一种纪念和交代。说到这儿，张老师又拿出了那枚草编的戒指，说：“这是我给他编的，没想到他一直留。”一个大男人站在校园的花坛旁，竟然失声痛哭了起来。我安慰了他好一会儿，才又仔细的告诉给他这只铁盒子的来历，以及我对这起灵异事件的看法。最终，张老师决定。跟我去他们曾经的爱情见证地去看一看。我知道，一个人有面对自己的过去，甚至走回到自己的过去当中去的勇气，有多么的不易。所以，在我们两个并肩走上那条步道时，我刻意的跟着张老师的节奏。放慢了脚步，走了许久，张老师才慢慢地踱到了那棵连理树前，站在树下，抬头望向枝繁叶茂的深处，找到了那把小铜锁。因为树枝生长，铜锁的一部分已经嵌入了树干中，就犹如是他们的爱情，坚定而刻骨。张老师并没有取下那把锁，而是良久的眺望着对岸的榆中半岛。我不忍心打扰的，他正在追忆的那个人，那份爱，是他这么多年来苦守在心底最深处的一份痴情。虽然我并不知道林的鬼魂反复出现在坡底的原因，但是我宁愿猜测。那个女孩子是想从那儿上山来看她的爱人。我对张老师说：“我可以给你们俩搭个桥，让你跟你的林说说话。但是机会只有一回，因为我还得带他上路。”张老师就问我什么叫做上路啊？我就告诉他，就是带林去他自己该去的地方。那个女孩子如果总是流连在这里，最终会变成野鬼，化为灰烬的。听了我的话，张老师犹豫了许久，才说：“不必了。”该说的，他早就在心里头说过千遍万遍了。于是，我把铁盒交还给张老师，只取了其中的几根头发，趁没人注意的时候，给林带了路。二零零三年，我听说以前的那条践行步道要修造成南山一棵树景区了，而张老师为了保全那棵见证了他毕生爱情的树，多次对管理方提出各类申请，最终打动了管理方的高层，有关方面把那棵连理树用汉白玉栏杆围了起来，作为景观的正中心，命名为一棵树。王老师在二零零五年离职，去向不明。但是每年的某一天，如果凑巧，你都会在南山的一棵树花台前，看到一名中年男子，一边眺望着重庆的山山水水，一边时而开怀，时而悲伤的自言自语着，然后。满眼眷恋的仰望着枝繁叶茂、生机葱茏的那棵爱情之树。见到的全都是人。一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走音。刨坟、避邪<尔>。欢迎收听《清雪故事系列之》。李鬼人，二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。FM 东林幺点九， M, 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。新浪官方微博，八方传媒友情音频制作。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人之蛊惑》<果>。二零零零年初的时候，我还在跟着师傅学艺，那一阵子忙倒是挺忙，可是基本上啊都不算什么大单。我师傅呢是一位善人，事情不管大小，他总会亲力亲为。我虽然呢也能在边上帮上一点忙，不过师傅对我的期许大概是只要你不捣乱就可以了，所以呢我也就当成是跟着师傅长见识了。那一年呢，我师傅接到一单委托，是一个四十多岁的中年男子打过来的，他说、啊、自己的妹妹突然不正常了。发疯的时候就拿脑袋撞墙、撞门或者满地打滚儿；稍微清醒点的时候，有一个人自言自语、不停的哭；但人大部分时间处在昏迷状态，有时候还吐。最离谱的是，好端端的人，他那呕吐物里边会有类似于蛆一样的虫子。他们在当地已经找过很多人看过了，都说是这撞上草鬼了呀。无奈之下，他们只好离开当地，去昆明这样的大城市找师傅来化解。经过别人的介绍，他们这才辗转找到了我师傅。他说的“草鬼”，草就是青草的草，鬼。就鬼怪的鬼，这个称谓啊，是云贵地区特有的。什么意思呢？说明白点，就是这人中了苗蛊了。当我师傅听说病人的呕吐物里边有虫子的时候，我就知道，师傅心里头其实已经对这个事件的性质做出了推断了。师傅让我收拾些必要的东西，跟着他一块儿去了委托人的家里。这家人住的地方离昆明不算太远，就路比较难走。他们住在昆明南边的一个叫做猛字的苗族自治乡。这一说起苗族啊，大多数人想到的都是美丽的神话。或者是那种银饰挂遍全身的民族服装。坦白讲，我一开始也觉得苗族那衣服真的是很好看，而且从看到他们服装的那一刻起，我就知道这个民族的百姓一定非常的淳朴和善良，绝对不会有小偷，因为如果有人偷东西，这些被偷的对象绝对不会带一身这么华丽的银饰暴露自己的财产目标的呀。在去蒙兹的路上，师傅告诉我，他对付下蛊一类的事儿，其实并没有太大的把握，所以，啊，在路上他就给他的一个朋友打了电话喽。这位朋友是黔南一带一位非常有名的蛊毒师，可以说呀，是一位世外高人。如果不是我师傅跟他交情匪浅的话，请他出山，那是非常非常困难的。在电话里，这位姓傅的蛊毒师傅就让我师傅和我先把猛字那边的情况尽可能的拖住，不要让事情再有什么其他的变数发生。他第二天就会飞到昆明，然后赶过来。到了蒙自的村子里边之后，那个打电话委托我们这单业务的哥哥激动的到村口来迎接我们俩来了。这个男的姓石， 4 4岁，是个老实巴交的庄稼人。妹妹38岁，妹夫呢现在是在沿海一带打工，家里头只有他妹妹和一个女儿、一个儿子。一进了他们家门儿，就听到了一阵凄厉的尖叫声。石大哥就告诉我们说，他妹妹又开始发狂了。他每次一发狂，都是拿脑袋撞东西，扯掉自个儿头发。外观上看呢，跟疯子没什么两样。说着，石大哥就带我们进了屋。我们就看到一个看上去跟我差不多岁数的小姑娘，正哭着喊着拉住石大姐。可是这姑娘毕竟岁数小，力气也不够。而旁边的一个看上去不到十岁的小男孩，正不知所措，大哭大喊着呢。石大哥赶忙上去帮着，把石大姐摁住，然后掐人中。折腾了好一会儿，石大姐总算是安静下来了，披头散发的坐在那儿。小姑娘和小男孩也都停止了哭喊。我师傅就让石大哥先抓住石大姐的双手，然后过去翻了翻石大姐的眼皮，和普通的昏迷的人一样，瞳仁上翻，口吐白沫。就在这个时候，石大姐突然哇的一声，吐出了一大滩，好像是稀饭一样的东西在地上。甚至故意的表演给我们看一般。我跟着师傅的目光看过去，地上那滩呕吐物里头，果然混杂着无数细如发丝、大概一厘米长的小虫子。在见到这些东西以前，我从师傅的描述里觉得。石大姐吐出来的应该是厕所里边的那种蛆虫，亲眼目睹了之后，才发现其实这些小虫子倒更像是污水沟里边的白头蛆，但你不仔细看的话，是很不容易分辨的。我师傅皱紧了眉头，从他的脸色。不难看出，这件事儿非常的棘手。要知道，鸟骨是自古以来就在西南民间流传的一种巫术。很早以前就有人发现，谷仓里的谷子在经历了一定的湿度之后会发热，并且产生霉变，继而生出很多的小虫子来。有好事之人呢，就把这些小虫子收集起来，放入器皿当中封闭，任其互相厮杀，最后啊，把最终活下来的唯一的那一个，视之为虫王。这虫子就叫蛊。蛊的生命力是极为的顽强了、啊，属于虫子里边的藏獒，也非常的难得。再配上苗王家传以及民间土屋的咒语，就衍生出了古书。其实，后来炼制蛊已经并不纯粹以实体的形式存在了，就是他下的那蛊啊，你不一定能看得见。你比如说虫蛊，其实就是下蛊人用咒。牵制住了蛊虫的灵体，让他去做事儿去。这古树啊，诞生之初是为了行医治病来的。到后来呢，有人发现这古树能够强制性的达成放古人的愿望，于是这古树发展到了近代，尤其是明朝末期，云南当地就兴起了一个特殊的门派。专门以炼制蛊毒为生，这伙人行事特别的诡秘，可大多数还是劫富济贫、行侠仗义的。鸟蛊之术在那段时间发展到了最高峰，而现今遗存下来的古书，大多呀是零散的流传于乡间的油屋之手。真正的古树高人，一般是比较自由散漫的。这样的高手，在悟了道之后，就不会再以蛊来谋取自身利益，当然也不会刻意的去除恶行善。他们生性洒脱，如果遇到不平之事的话，那除非是义不如人，否则的话，他也会跟你拔刀相助的。清末民初的战乱前后，苗古的精髓得以被一些优秀的苗家子弟继承了下来。发展到后来，他们甚至可以用各种东西，不仅仅是虫子，来练蛊了。从虫子到猫狗，都可以。当然，这些信息都是我师父告诉我的。这次的这个石大姐显然就是中了虫蛊了，呕吐物里边的虫子就说明了一切。可是我师傅没有办法解释他中蛊的原因，所以、啊、只好再次打电话给那位黔南的大蛊师，向他请教。结果那位傅师傅在电话里边就告诉我师傅说，任何蛊，你在没有办法解决的时候，可以用声音。来招引，大部分的鼓都会对清脆响亮的声音有所反应。他呢，就让我师傅去村里边借来凿石头用的凿子和一把大铁锤，然后又教了我师傅一句很基本的口诀，教给我师傅反复不停的在中鼓之人的身旁，一边开凿，一边念这口诀。以此拖延时间，直到他本人赶过来。OK， 刚刚你。